0: Ya limitaron a tres horas semanales el uso de videojuegos a los niños y adolescentes. Es decir, si tienes menos de 18 años, ya solo vas a poder jugar tres horas a la semana y esto solo en viernes, sábados y domingos. Y hay una como excepción en los días festivos. Esto está pues anunciado en su nueva regulación que, prohíbe, que hace esta, esta prohibición y lo que quiere hasta hacer es eliminar la que siente adicción, que bueno la han catalogado como el opio espiritual. Ya estás en simbiosis. Un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saber a todos. ¿Qué tal? Pues ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de Simbiosis, episodio número 36, segunda temporada. Este que les habla es jornas, arroba jornas en cualquier red social. Y el día de hoy, en el sumario, tengo varias cosas interesantes. Hay muchas noticias sobre los NFTs, pero bueno, vamos, vámonos por, por partes. Primero, nuevos logos, un nuevo logotipo para la identidad de Sid, esta marca, empresa de automóviles. Luego, muchas noticias de NFTs por todos lados. Ahora, eh, surgieron, no, no sé, no sé de la nada. Y un tema de reglas chinas que tiene que ver con menores de edad en China jugando videojuegos y les están prohibiendo, los están reduciendo a tres horas a la semana. Un poco de detalles acerca de eso. Recomendaciones: Bulting Design Teams. Eh, like a Space Squad. Un, un reportaje que me encontré en medio muy bueno. Si te interesa. Eh, la cuestión del diseño. y sobre todo. Diseño de productos digitales y cómo se conforman las, las carreras de los diseñadores Tanto para, para la dirección como para, eh, para los expertos Si te quieres dedicar a, a picar píxeles como yo durante el resto de tu vida eh, Pues está, está muy interesante este artículo Y Poparia, un, una animación que me acabo de encontrar en esta semana Ya tiene unos meses, pero también algo interesante Y en los eventos, un evento... De la NASA Space Apps Challenge, que está interesante si te interesa entrar ahí en un hackatón espacial. Y por último viene el World Interaction Design Day, también en unos meses. Pues vamos a, a, a inscribirnos, que son gratis. Y pues nada, comencemos con nuevos logos. Esta firma que se llama Interbrand eh, crea la nueva identidad corporativa de SIT eh, S.A., y lo que quiere esta, esta compañía básicamente con este nuevo concepto, cambiaron de director y pues eso tiene que ver también con, con que quieren pues como rebrandearse, ¿no? Pero, pero lo justifican haciéndolo bajo la, pues el, el concepto de unir dos marcas, SIT y como ¿cómo lo dicen? Bueno, aquí en México decimos SEAT o SEAT y CUPRA, eh, en una nueva identidad corporativa, pues que lo haga más global. La verdad es que a mí me gusta, me gusta bastante, se ve limpio, sobre todo que utilizan las fotografías las, les dieron un, un tono en blanco y negro y lo que estaba lo que estaba viendo es que les dan este tono blanco y negro porque lo que quieren hacer es hacer una identidad atemporal en la que pues realmente no, no o sea esto ¿no? No importe en qué en qué momento estés, en qué cu cuando lo estés viendo y se ve se ve muy limpia, la verdad es que me, me gusta bastante. Todavía no está en el, en el sitio web de de Interbrand, de esta, de esta consultora de diseño. Pero eh, te dejo el link aquí de, de, de esta nota porque si quieres este, indagar un poco más. Y pues es que te digo, no tienen esta nueva presidencia de Wayne Griffins en donde pues, va a entrar a, a, a dirigir y pues con esto quieren pues, revitalizar y refortalecer ¿no? todo esto. Y lo que quieren es que bajo esta nueva imagen y, y marca este nuevo concepto tengan un, un rol más claro en la organización, ¿no? Ahora de, del grupo SIT y CUPRA dentro de, pues dentro de toda esta industria automotriz, ¿no? Yo no soy tan fan de los autos, pero pues ahora tocaron diseño, pues tocamos diseño y pues ya lo que quieren es pues demostrar y hacer esta connotación hacia sus movimientos, hacia la electrificación, la digitalización y la sostenibilidad, ¿no? Entonces lo que buscan también representar con toda esta, con toda esta imagen. Y pues me, me gusta, sobre todo que también hay varios, ¿cómo se puede decir? conceptos eh, en, en impresos, donde hacen ahí varias, varias mock-ups de cómo se, se vería la marca, ¿no? En diferentes aplicaciones y lo que quieren hacer esto, ¿no? Eh, mucho, mucho tiene que ver con eh, el carácter urbano de Barcelona, comentan también. y y cómo, cómo están mmm, dispuestos ¿no? Y, y cómo toman inspiración los edificios y los espacios, las esquinas, las perspectivas arquitectónicas para reflejarlo en el estilo fotográfico de Sid S.A. Y lo hacen en blanco y negro para reforzar pues, este carácter atemporal, como, como te decía hace un momento. Me gusta, échale un ojo, la verdad es que creo que lo hacen bien y sobre todo que sí, sí le dan este toque moderno. Y lo que también da la, da la impresión es de que, de que quieren llegar ya más allá del sector de los, de los automóviles, ¿no? Porque hay aplicaciones que están en esto, te digo, en estos libros, hay unos smartwatches que tienen por ahí, algo de, de papelería, también corporativa. Entonces creo que es, está, está muy bien, creo que está muy bien, muy bien ejecutado, me gusta, se ve limpio. Utilizan este tono negro café, pero de repente tienen un acento muy eléctrico, ¿no? Este, como, como lo, quieren, lo quieren denotar, un amarillo así como de marca textos es de cuenta, pero en una letra muy muy light, aunque lo utilizan todo en mayúsculas, como son párrafos lentos en, en los encabezados que están usando, pues este párrafos lentos, párrafos cortos en los encabezados que están utilizando, la verdad es que se ve, se ve muy limpio, se ve estético se ve premium la, la verdad es que creo que es un, a mí me gusta bastante lo que hicieron de repente no sé si en algunas aplicaciones llega a verse muy cuadrado es decir como como si estuviéramos hablando de algo muy pues no sé como si como si fuera un museo no me da la impresión de repente como 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 muy muy solemne quizá pero pero a mí en lo personal me gusta sobre todo que a mí me gustan estas cosas no reticuladas cuadradas este Bien espaciadas, márgenes este, perfectos y, y se, ve, se ve muy limpio. Vamos a darle seguimiento. Te invito a que vayas a ver la nota que te dejo y sobre todo pues darle seguimiento a, esta, a este lugar de Interbrand. Si es que te gusta ¿no? la identidad corporativa, el diseño y todo esto y a lo mejor los autos, pues, pues por aquí es tu lugar. Y vámonos a otra noticia que tiene que ver, bueno, es una rama y una, un, todo un todo un desglose de una, dos, tres, cuatro, cinco noticias de NF, que tienen que ver alrededor de los NFTs. Ya nos habíamos tardado en hablar de NFTs, estos tokens no fungibles. Por ahí ya definimos, ¿no? Que son los tokens no fungibles. Pero ahora la noticia y la primera de ellas es que este State Hermitage Museum, que es este, muse un, un museo, ¿no? ...que va a tener a la venta... Eh, ...diferentes, o está teniendo a la venta... Eh, ...no sé, ahorita vamos a ver... Cuándo, ...cuándo acaban las pujas... ...pero va a tener diferentes NFTs... ...de Da Vinci, de Monterrey, de Van Gogh... ...de Kandinsky y de... Bar Barielli ¿cómo es? Barbarelli, perdón... ...y pues está interesante... Porque lo que quiere hacer con, pues, con esto, con esta plataforma, lo están utilizando esta plataforma que se llama Binance y pues es esta plataforma descentralizada de, de los tokens. Se ha unido con este, con este museo, ¿no? el Hermitage, para hacer pues esta, esta digitalización de las copias de, pues, de, las, de las pinturas. ¿no? Es una conexión titulada Tu token se guarda en Hermitage y pues lo que quiere presentar son las copias digitales de la edición limitada de las pinturas que están hechas por estos artistas que te acabo de, de comentar que son, son muy famosos no y lo que quieren hacer pues es este, pues llegar a los fanáticos del arte y las nuevas tecnologías para que las puedan obtener a través de, de subastas ¿no? en esta plataforma Binance y las reproducciones digitales son la de La Virgen y el Niño que es la de Leonardo da Vinci Judith de Georgian, de también Lilac Bosch de Vincent Van Gogh y Composition Six... o la sexta composición de Kandinsky y The Corner of the Garden on Montgeron de Claude Monet. También pues va a haber diferentes pujas ahí y hay unas que van a acabar el 30 y, bueno empezaron el 31 de agosto y van a acabar hasta el 7 de septiembre. Entonces pues no sé cuándo estoy escuchando esto, pero de ahí te dejo el link para que vayas a directo, directo al sitio web de Binance en donde todo, está todo este apartado. Y parece que el de DaVinci es el más preferido entre todos por ahora porque pues han acumulado ofertas de hasta 18.000 mil boost que son esto, que es esta... Unidad ¿no? de, de dólares ¿no? de, de Dentro de la misma tienda De tokens Y luego sigue la de Monet También la de Kandinsky y así van, van, van bajando ¿no? Tú te puedes todavía Si estás escuchando esto a tiempo pues puedes todavía entrarle Si no pues todavía eh, Pues nada más los puedes ver Y lo que, también de lo que está interesante Es que van a estar pues, bueno, Interesantes si eres apasionado o amador del arte No sé cómo lo quieras llamar te digo Estos son buenos artistas eh, obras certificadas por el director de, de este museo, ¿no? Del Hermitage. Entonces, también, pues no solo son las obras, sino van a tener ahí arriba la firma de, del director de. de ahora ¿no? de este museo, que es Mikhail Piotrovsky, eh, si lo pronuncie bien. Y van a tener, pues, este. 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 Este NFT ahora. Estos. este. Pues estas copias eh, digitales. Y también van a recibir un vídeo en el que este Pietrovsky certifica ¿no? las obras, como vas a ver ahí cómo las está, cómo las está firmando. Me, me, me gusta, la verdad es que no pienso yo. O sea, es que no sé ahorita en cuánto estén, pero yo. Pues a lo mejor sí, sí me iría por la de. la de Kandinsky. Sí, me gusta la de. la de, la de Kandinsky. Bastante. Sobre todo que el. el, el dato curioso. El, el, la portada de este podcast está inspirada eh, en Kandinsky también ahí un poquillo, no sé si, si se alcanza a notar, pero pues por, por ahí va la idea eh, de, de estas líneas y el círculo y los colores primarios, eh, están inspiradas en Kandinsky, sobre todo que tiene que ver también mucho con, con lo de la Bauhaus y todo ese movimiento, entonces si, si Simbiosis tuviera que o pudiera comprar eh, una sería Composition 6 de Vasily Kandinsky y, y ya de esto no hay más entra a Binance.com y ahí vas a poder encontrar esta colección y en otra cosa que también está interesante es que mmm, si sí, hemos hablado de Banksy no este artista urbano que hace intervenciones regularmente en la calle pero eh, no necesariamente luego hizo como esta esta, esta cosa de, de, de arte que tiene que ver con, con que marcó ahí un, un, una serigrafía de él y luego se, entre comillas, autodestruyó ¿no? en algún momento y todo es así. Ah, oh, no puede ser que pues todo está planeado, pero bueno. El punto es que estafaron a un vato que se hace llamar en, en, en aquí en la pues en el mundillo ¿no? de, de esta compra de, de NFTs, Pranksy. Y pues le vendieron un falso Banksy. Y la cosa está interesante porque este coleccionista que colecciona NFT, Banksy, aunque ya, bueno, lo que le hicieron fue, utilizaron el dominio de Banksy para subir este NFT. Y lo que hizo este vato al ver que todavía estaba bien, como, le como que le hackearon la página Banksy y ahí bajo un dominio, metieron esta, esta venta, pues le compró, ¿no? Por 100 Ethereums, que son lo que gastó en esta obra digital que estaba pues fraudulentamente hecha, ¿no? Por Banksy, que ya salía un portavoz y todo a decir que Banksy no no tenía nada absolutamente que ver ahí y pues sí lo estafaron con esto que son alrededor de 342 mil dólares aproximadamente, o sea no es no es nada no es nada ahí por lo que no este pues, pues no es nada ahí que, que tires, ¿no? Que, que quieras regalar supongo que se debe haber sentido muy frustrado este vato. pero la noticia es que también desde entonces ya le reembolsaron el dinero, ¿no? Para este entonces ya, ya le reembolsaron la lana y lo que pasa es que este vato se puso como a stalkear y a ver un, un buen de referencias por todos lados y parece ser que dio con este tipo ahí en Twitter y ya lo, pues lo como que el otro vato que como, como se sintió rastreado quizás, no lo sé, porque no, no, lo, no lo dice muy bien la nota que te, que te dejo aquí también. Pues, pues devolvió el dinero, ¿no? Entonces ya este pues aceptó la oferta, fue estafado, pero pues en cuanto a en cuanto busca, empezaron a buscar a todos estos perpetradores, de pues le reembolsaron a Pranks y en unas horas todo, todo el Ethereum que había pues que había invertido en esta cosa. Es un final feliz para este vato, pero esto pues demuestra, ¿no? que también incluso pues hay que ser muy cuidadosos con todo este show de pues, los tokens no fungibles o con todos estos assets digitales que, pues tarde o temprano o sea tienen, tienen sus, sus sus fallos tienen tienen su, su el modo de darles la vuelta y pues afortunadamente este vato pudo recuperar el dinero con el cual lo habían estafado pero pues este pues pues nada o sea nada más este eh, certifiquen bien que estén bien comprando en sus tiendas este tokens oficiales e incluso así pues este a lo mejor buscar más allá en dónde vas a ¿Dónde, ¿Dónde puedes encontrar referencias de la fiabilidad de lo que estás comprando? no en, en internet, en general. Creo que sucede en general, ¿no? ¿Cuántas estafas no existen de bancos, de aplicaciones de, de ventas en línea? O sea, ¿existen demasiadas? Pues ahora estafas en los tokens no fungibles también ya están aquí presentes. Y algo que pues este, está, está interesante, que no es una estafa, sino es una noticia que también va alrededor de los NFTs. Un niño, un niño de 12 años que, que tiene una... Eh, ya ha acumulado una riqueza de, de que ronda al, alrededor de los 400 mil dólares. Imagínate un niño así en sus vacaciones se puso a hacer NFTs, una colección llamada Weird Whales o algo ya, o, como no sé traduciendo al español bañe, ballenas raras y pues las vendió eh, eh, a, a modo de, de resumen así como para que te lo imagines de todas maneras puedes ir ahí en la descripción te dejo el link. Para que te lo imagines, son ballenas que están en pixel art, pero lo interesante de esto es que se generaron estas ballenas de forma eh, automática, por así decirlo, con un software que este niño programó y pues la subió ¿no? en, una, en una tienda. Ahora dirás, ¿cómo un niño está ganando 400 mil dólares? Un niño de 12 años está ganando 400 mil dólares. Pues estaba viendo un reportaje y, y varias entrevistas que le hicieron y es que pues no está solo, ¿no? O sea, para empezar, este niño y su hermano, porque ahí están a los dos de nerds, eh, tienen apoyo de su de su de su papá de, de colegas de todas las de todas las, la conexión que tienen sus papás de pues de, de asesores de legales de, de derechos etcétera etcétera todo lo de derechos de autor y pues estos niños lo que hicieron fue como pues ponerse productivos digámoslo así no en, en sus vacaciones ya tenían conocimientos de programación el niño empezó con HTML con CSS pero ahí poco a poco se han clavado y también la mentalidad que tiene este niño en la entrevista dice que pues esto lo está utilizando como para aprendizaje, ¿no? Como que no está dejando que esta cosa pues, se le suba a la cabeza y pues lo cual está chido porque te digo, ¿no? Tiene, tiene buena mentoría, eso, eso es lo interesante. Y pues ahorita todo lo vendió en esta moneda que se llama Ethereum y ahí lo va, lo va a dejar este niño. Búscalo, se llama Benjamin Ahmed. Tienes como ascendencia, ascendencia hindú por, por lo que vi. Y sus ballenitas la verdad es que están bien, están chidas, a mí me gustaron bastante, como que sí se dedicaron un rato ahí a, a hacer este ballenitas en pixeles y pues está bueno, también el de lo que dice en esta entrevista es que su consejo para otros niños que quieran entrar en este espacio eh, es que no se sientan obligados a programar porque pues, los compañeros lo presionen, sino pues que les guste eh, o que hagan lo que les guste, no si, si les gusta cocinar, si les gusta bailar, pero pues que lo hagan lo mejor que puedan. Y, y te digo, o sea, tiene mucho que ver tanto con la, con la intención de este niño, que se ve que esto sí le mueve, sí le motiva estar ahí clavado en la tecnología como, como nosotros. Y, pero pues también tiene mucho que ver la formación que tiene, ¿no? Su padre es desarrollador de software y trabaja en las finanzas, ¿no? Entonces tiene mucha, mucha guía por dónde irse este niño. Y pues lo tomó como un, pues como un ejercicio, en realidad te digo, ¿no? Un, un ejercicio divertido, pues entonces... Si tienes toda esta asesoría y te gusta estar ahí y tienes las conexiones, pues creo que es un momento, digamos que es un niño con suerte, pero que también pues, le interesó ¿no? entrar, entrar ahí en eso. Y pues está, está bueno. Eh, ahorita lo que quiere hacer es un juego también con las mismas ballenas, un juego submarino, algo así lo tiene en la mente pero pues no está a 100% seguro, pues, pues todavía está jugando este chamaco ahí, ¿no? Tiene la oportunidad, tiene los medios y tiene el interés también, ¿no? O sea, hay que reconocerle eso en vez de estar jugando Gears of War o estar jugando este, ahí en el celular o viendo el Facebook ilimitadamente, o pues no sé, incluso ¿no? saliendo a, a jugar, bueno, ahorita con la pandemia no sé, ¿no? Pero saliendo a jugar con otros compañeros y colegas, está de nerd ahí frente a una computadora, pero pues... Eh, Riesgo, este recompensas y sacrificios Ahí, ¿no? 400 mil dolaritos en Ethereum Pues bien ganados No a comparación de la otra noticia ¿No? Que hay una cosa Que pues esto de los NFTs ya hemos visto no Que es una fiebre ahí, que pues, a lo mejor es una Burbuja que revienta o no revienta O que todavía pues, anda por ahí como que Ya hay otras cosas nuevas Búscate, y no, y no voy a ahondar mucho en esta cosa Porque así como están los weird whales Que están bien, bien chingones Están unas cosas que son, son este las ether rocks y estas cosas no son otra cosa más que rocas virtuales así piedras tal cual dibujos planos 2D que son idénticas unas con otras pero lo que consiste es que son 10 piedras totalmente idénticas pero cada una tiene un color distinto desde 2017 se crearon estos, estos pues, ether rocks que pues como su nombre lo dice se compran con, con ether y ahorita cada uno cuesta alrededor de 69 criptomonedas de Ether, lo que equivale a aproximadamente a 216 mil dólares. O sea, ya es una locura. Esto sí se me hace algo, algo ya. Yeah, o sea, no tiene ningún sentido. Eh, no voy a hablar más de esto. Busca Weird Whales e inspírate en ellos. La verdad es que están, están chidos. Es como los Crypto Punks, pero en, en ballenas. Y búscate esta cosa que se llama Ether Rocks, que es de lo más fome, pero pues que pues, está dejando dinero. Entonces está bien. Y ya para cerrar en estas noticias de los NFTs, me encontré con que hay una nueva criptomoneda entrando ahí al mercado ya desde hace un tiempo y lo que, lo que, lo que pasó es que esta semana está superando al Dogecoin. Se llama Solana. No sé si tú la conocías, yo no la conocía, pero la verdad es que está ofreciendo o está teniendo también un fuerte crecimiento en cuanto a, a, a ser un aliado de los NFTs, entre otras cosas, porque pues esta criptomoneda... Eh, ha, ha tenido o ha disparado su valor en casi un 220% y lo ha hecho en aproximadamente 18 meses. Eso está, eso está bien, bien cabrón. Pero también es, o sea, tiene varias inversiones y ahorita lo que tiene es que su CEO, que es Anatoly Yakovenko, anteriormente ya ha trabajado para Dropbox y Qualcomm, ¿no? Entonces también ya hay varias experiencias por ahí detrás y tiene su base en Ginebra, Suiza. Entonces esta fundación solana. Está, está interesante, te voy a dejar ahí el link también a su sitio. Échale un clavado. La verdad es que está, está muy bueno porque te explican cómo está mucho más. Eh, cómo su arquitectura es mucho más competitiva con respecto a otros. Contra la, contra la competencia, ¿no? Sino también, o sea, compite con Ethereum, la bolsa de New York, con Nasdaq incluso. Entonces, eh, está bueno. Lo, y de lo interesante que tiene también es que también. Están haciéndolo como un proyecto descentralizado de código abierto. Eh, es una cosa muy clavada. Ya, o sea, sin estas clavarte mucho. Yo no, yo la, si te soy sincero, yo la verdad no, no lo entiendo muy bien. O sea, por más que le busco, cada vez, cada vez, o sea, voy comprendiendo de qué va esta cosa. Pero no, estoy, <ríe> ya estoy viejo, amigos. Y la clave de esto fue que, bueno, dentro de, de que Solana tuviera un despegue algo alto, es que hicieron un, para su lanzamiento, lanzaron una colección de simios, se llama The Generate Ape Academy, en donde vendieron simios que son dibujos animados. En los primeros 10 minutos vendieron 10.000 imágenes y esto pues se impulsó a Solana, ¿no? Para que los compradores eh, pues tuvieran estas copias digitales de estos monitos. Y nada, o sea, está bueno. Yo acabo de conocer esta, esta pues esta criptomoneda, Solana. Yo no, no la ubicaba y ahora hay que ver, ¿no? De qué va Solana y cómo va contra el Dogecoin y cómo, cómo va con otras con otras monedas ahí, con otras criptomonedas. Y listo. Entonces, el FT, eh, bueno, dice, ¿no? También acá, John, eh, pues este, un, uno de ellos dice que el mercado del NFT sigue siendo fuerte. Eh, y yo creo que sí, pues mira cuántas noticias no salieron ahorita y cuántas no hay, ¿no? Que, que no sigo. Estas, estas son de las que me he encontrado ahí alrededor de todo esto. Bueno, pues NFTs. A ver, vamos a hacer unos NFTs de este lado en las vacaciones. No lo sé. ¿Es eso? ¿Terminar mis libros pendientes o desbloquear mis skins en mi videojuego? Mm, ya, ya lo pensaré. Y ya, por última noticia que pues te comentaba, ¿no? Reglas chinas. Esta, esta, este... Pues sí, este gobierno en China ya limitaron a tres horas semanales el uso de videojuegos a los niños y adolescentes. Es decir, si tienen menos de 18 años... Ya solo vas a poder jugar tres horas a la semana. Y esto solo en viernes, sábados y domingos. Y hay una como excepción en los días festivos. Esto está pues anunciado en su nueva regulación que, prohíbe, que hace esta, esta prohibición. Y lo que quiere hasta hacer es eliminar la creciente adicción que ha catalogado. Eh, que, bueno, la han catalogado como el opio espiritual. Y, pues yo no sé. O sea, sí está grave que. Que, que haya niños jugando demasiado tiempo en esto, incluso adultos o como lo quieran ver pero pues también pues ¿dónde están sus papás? No? ¿dónde están todas estas restricciones? pues el gobierno entra aquí y lo que quieren hacer es que esta restricción aplique para cualquier dispositivo smartphones, computadoras este, máquinas recreativas este, en, pues, en, en las tiendas, en las calles y pues esto, que jueguen solo estos días y horarios que te acabo de comentar y lo hacen bajo la, pues la justificación. ¿no? El portavoz de la Administración Nacional Prensa y Publicaciones dice Los adolescentes son el futuro de nuestra patria. La protección de la salud física y mental de los menores está relacionada con los intereses vitales de las personas y se relaciona con el cultivo de la generación más joven en la era del rejuvenecimiento nacional. Básicamente no quieren que los niños estén jugando, quieren que estén progresando y quieren que estén educándose, para bien o para mal, para, pues para que no estén ahí dociosos y sobre todo para que sean productivos a la nación. Eh, pues los, los quieren, los quieren mejor, mejor estudiando, ¿no? Para que tomen estas. Este, pues, pues sean productivos cuando sean adultos, ¿no? Porque de niño, pues ¿qué onda? Cuando, de, bueno, ahorita de niños, pues no sé, o sea, quién les, quién les permite a lo mejor jugar tanto tiempo. O, pues. O, o, o no sé no sé qué está pasando porque tampoco lo dice aquí el, el reporte pero lo que sí es que dicen que han tenido un peor rendimiento académico últimamente en donde pues, han aumentado ahí las cifras ¿no? de 2019 a 2020 de un 12.5 a un 13.2 ahí en cuanto a en cuanto a los, los rendimientos e incluso enfermedades mentales ¿no? o bueno enfermedades físicas perdón insomnio miopías depresión conflictos familiares etcétera etcétera eh, pues Ya hay otros antecedentes en otros países de estas leyes Pero pues todavía no hay, no hay nada ¿no? que se haga Aquí en México creo que se lanzó una cosa Que es un reporte de consumo de videojuegos Que dicen que atenta a la dignidad humana Pero pues para esto están tomando otras, otras medidas Te dejo ahí el link de, de, de Reuters Que es donde está este reportaje Incluso hay un video que pues, está interesante Échale un ojo y no juegues tanto, sé, sé productivo. O sea, está bien jugar. Yo, yo hago por lo menos tres veces a la semana, dos veces a la semana. A veces sí son sesiones algo largas, pero como diría mi abuela, primero lo que deja, luego lo que apendeja. Aguas, chavos. Chavas, chaves. Ay, no, no, no. Me arrepiento de haber dicho eso. No <risa> eso del lenguaje inclusivo. Ay, qué desmadre. Bueno, no, vámonos ya. Recomendaciones. Uno es Building Design Teams Like a Pro que es, un, es una nota que está en UX Collective eh, Literal ahí en UXdesign.cc eh, Está escrito por Alesia Podlonsnaya No sé cómo no sé cómo se pronuncia esto Te dejo ahí el link para que lo veas Pero me gustó bastante porque recaba información De cómo eh, grandes empresas que, que están, o sea, están en la industria tecnológica Pero también apuestan todo por el diseño y, y también da su, su, su visión muy personal cómo es que están construyendo estos equipos para pues para pues centrados o sea de diseño centrados en las personas y cómo pueden ser tus rutas de crecimiento dentro de este, de este ámbito no y ya hemos, ya y, y resulta interesante porque hay empresas en donde la única manera de, de crecer como diseñador y, y me pasa a mí también es eh, muchas veces es mm, dirigiéndote hacia campos que tengan que ver con con la gestión de proyectos, con, la, con el manejo de personas, con, ¿sabes? O sea, proyectos más gerenciales y no tanto en el diseño ya como de, de diseñar, picar píxeles, hablar con usuarios, ¿no? O sea, en la práctica. Entonces, hay, hay, hay esta ruta regularmente, ¿no? Pero me gusta mucho un diagrama que pone aquí, que es una especie como de Y, en donde pues ponen las dos ramas que ella detecta o que ha visto, ¿no? De diseñador, de un diseñador este, junior o becario, como quieras ver, hasta un senior principal designer, si quieres irte como por la ruta del de, de diseño. Pero llega un punto en el que se separa el associate principal designer hacia design manager, ¿no? Ya un design manager, un director, un design vice president, o como lo quieras ver, ya son pues, puestos más gerenciales, mucho más administrativos. Mientras que esta vertical de diseñador hacia la creciente de experto, pues es siempre, ¿no? Hacia, hacia arriba. Y me gustó, me gusta mucho todo lo que está ahí Tiene muchos tips, tiene muchas quotes Tiene incluso referencias a otros artículos De donde está sacando la información que aquí presenta Referencias a libros, ¿no? Como el de Julie Sow de Making a man of, of a Manager eh, ¿Y qué más tiene? Ah, también me gusta que tiene o que, que ha visto, ¿no? Como, como hizo como un tipo de benchmark hacia las startups es, O compañías ya establecidas e incluso agencias Que están orientadas hacia el diseño y tiene tres grandes o divisiones o factores que, que, que dependerán de cada una de ellas, dependiendo ¿no? si eres una startup, si, eh, si desarrollas un producto o si eres una agencia. Y estas tres tienen que ver con el tamaño y el lugar del de equipo de diseño, o sea, también cómo, cómo, cómo está distribuido, eh, la estructura de la empresa tal cual y la experiencia que tienen y la autonomía y la responsabilidad. Es un artículo algo, algo largo, pero yo creo que si te lo lees en unos... 8 minutos o 10 minutos, o sea, vale la pena dedicarle un tiempo si te interesa conocer más acerca del, del diseño y de cómo esto está creciendo en las industrias y de hacia dónde puedes dirigirte o crecer en, en esta rama. Y hay un, hay un modelo aquí que toman de Nielsen Norman Group también que pone las mapea, ¿no? Hace como una matriz de las habilidades que necesita un equipo de diseño y pues muchas veces llega este, este overlap en donde unas se complementan con otras, ¿no? Pero tiene principal la principal ramificación de investigación de arquitectura de información de estrategia de contenidos de prototipado de diseño visual y de diseño de interacción, ¿no? Y pues ahí ya tú con esta escala puedes ir viendo dónde requieres eh, pues sumar personas o cierto perfil o cuál perfil puede cubrirte varias de estas Especialidades dentro del diseño eh, Está muy bueno, está muy completo Y pues ya, nada, te lo dejo ahí Y échale, échale una leída Vale vale mucho la pena Y para cerrar con la recomendación Tengo una cosa que te digo Que me encontré hace días, aunque tiene ya Unos seis meses que salió esta cosa Se llama Puparia eh, Es un, bueno lo, eh, Está titulado ¿no? como tres minutos Tres años de producción, pero es algo tramposo El título porque en realidad llevó año y medio de producción el, el, el mismo creador menciona en el video en uno de los dos videos que te voy a dejar ahí uno que se llama making Pop Poparia que el making es como el making of dura como 20 minutos y Poparia que dura 3 minutos ahí no el mismo creador dice que como año y medio estuvo así como divagando ¿no? o sea no lo tocó para nada desde que lo empezó hasta que lo concluyó si sí ya llevaron o sea si sí llevaron 3 años y pues este este creador se llama Shingo Tama Tamagua, y ese pues, es uno de los, de los de los animadores que salieron de una, pues, un lugar ahí llamado Sunrise y tiene un estilo interesante la verdad es que pues no o sea no hay mucho que decir está algo raro se lo presenté a unos amigos apenas y uno de ellos me decían que incluso o sea que incluso era algo algo perturbador o inquietante no perturbado sino inquietante para para pues para este lado no para para este pues, para este lado del continente porque él, él dice, o sea, este Shingo dice en, en Making Poparia que esto lo hizo con el objetivo como de transmitir paz y tranquilidad y, y de que fuera pues algo algo como como sereno, algo tranquilo. Pero pero la verdad es que sí tiene de repente unos enfoques, unos encuadres, unos, unos, unos acercamientos hacia hacia los rostros principalmente los ojos que sí resultan quizá un poco inquietantes pero sí tiene que ver yo creo con, con la percepción o, 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 la, o la cultura quizá no no lo sé mm, si te gusta la animación tradicional japonesa este vato está este, este, este corto está, está interesante porque aparte todo lo dibujó a mano y lo coloreó a, a mano y tiene ahí no muestra, te muestra en su proceso cómo, cómo tiene varios sketches cómo tiene ahí sus, sus sus bocetos, su animación, este, cómo, cómo creó parte por parte y que lo hizo solo, o sea que pues, y menciona, ¿no? Que a estos estos grandes proyectos luego lo que sacrificas es este pues, tiempo, ¿no? A veces pudo haber delegado o pudo haber buscado ayuda para que le ayude, así, ¿no? Para que lo apoyaran con ciertas cosas, ¿no? Tal vez con, con colorear o con con animar o, o diferentes fases de la producción pero lo quiso hacer todo para tener como todo el control y no importará tanto ta, también cuánto tiempo le llevara porque pues era un proyecto totalmente personal de lo que él quería sacar de su de su cabeza y creo que está bueno creo que es, creo que incluso el, el, el documental este el análisis de, de Poparia el making Poparia de a mí a mí me, me sí me sí me dio así como un pues, pues como un empujón no así de decir bueno pues hay cosas que que a veces Tú las tienes que hacer solo porque pues, a ti te complacen te, y tienes que sacar lo que tienes que sacar de tu cabeza. Y una de esas cosas es por las que hago simbiosis precisamente. no Hay muchas cosas de las que luego tengo ahí amontonadas y pues este es mi, mi digamos que mi, mi, mi modelo, no mi, mi, mi ruta de sacar todo eso que, que me voy encontrando y de aprender nuevas cosas también no y compartirlas. Sobre todo es lo importante creo yo. Si no, pues de nada me sirven también a mí nada más tenerlas, tenerlas yo solo. Y me creo que empaticé en, en, esa, en esa cuestión con este Shingo. Te los dejo, los dos links ahí están, Poparia, para que pues, te lo veas ahí rápido. Y después ya si, si te interesa la animación, si te interesa el arte, si estás por ahí en, en algo de eso, Making Poparia este, pues no, no, tiene, no tiene desperdicio. Vámonos cerrando ya para pues, no, no tardarnos tanto. Dos eventos, esto los voy a mencionar muy rápido. Uno que se llama NASA Space Apps Challenge y básicamente es un, un challenge, como lo dice aquí, un reto internacional. Eh, es un hackathon en donde pues, buscan integrar a gente que haga código, científicos, diseñadores, gente que cuente historias, eh, gente que le guste ¿no? la tecnología y estar ahí, sobre todo pues, alrededor del espacio a participar en, en, pues en, esta, en esta dinámica para resolver problemas alrededor del mundo en donde pues quieren utilizar algunas temáticas. Ahí te dejo el link en donde, en donde, este, en donde te dicen, ¿no? te explica muy bien quién puede participar, este, cuál, cuál va a ser el evento, cómo va a ser la, la dinámica. Te dejan ahí abajo los highlights ¿no? de, las, de las agencias que participan. De, cuánto de cuántos participantes se están registrando, de cuántos equipos se hacen. Te dejan incluso también ¿no? los, los retos. Hay unos retos que los, los dividen por, por categorías. Unos de ellos son en aplicaciones, uno en organización de datos, videojuegos. Bueno, dice game en realidad, no, no, no se acota videojuegos. En realidad dice juegos. Entonces podría ser, pienso yo, cualquier tipo de juego eh, conocimiento, riesgo, aplicación de ciencias, viajes al espacio y amistad. Uh, youth friendly, como youth, youth friendly, este. Mm, amistoso con la con la juventud. O, sí, con las nuevas generaciones, no lo sé. Y, y pues bueno, por ejemplo, aquí pues, tú filtras a cuál te interesa entrar. Por ejemplo, quieres entrar a el Planetary Lander video game y pues aquí no te, te ponen el reto en el que pues, estás está cerca de entrar ahí a, a, a aterrizar ¿no? en, una, en una exploración espacial en Marte. Eh, está interesante si te gusta el espacio, si te gusta la tecnología eh, y te gusta o tienes tiempo de entrar a este hackathon, pues creo que, es, creo que es, es, un, es una buena es una buena excusa para aprender y conocer nuevas personas y nuevas cosas. Y ya, para cerrar, última, último evento, viene el 28 de septiembre, en realidad es como evento preview, el 28 de septiembre a finales de este mes, el World Interaction Design Day, eh, se ha llevado ya en varias ocasiones, pero este año pues viene presentado por Adobe y el IXDA, que es el Interaction Design Association, con pues hay varios, varios, este pues varias banda que apoya y lo que quiere pues este, este es un evento anual en el que pues se junta una comunidad alrededor del mundo. A mostrar cómo pues, la, la, el diseño de interacción ayuda a mejorar las condiciones humanas, ¿no? Cómo, cómo, cómo este diseño de interacción te ayuda a, pues, a comunicarte mejor ¿no? con las personas también. O sea, está, está bueno. Yo, la verdad, no he visto ningún World Interaction Day en emisiones pasadas. Este sería el primero que vería, entonces le voy a dar seguimiento, lo voy a ver, es gratuito. Te dejan ahí el, el calendario por región, dependiendo en qué país estás, te, te lo detecta en tu navegador. Pero pues aquí, por ejemplo, mmm, todavía están en Coming Soon, pero dicen que van a empezar al 28 de septiembre, aquí a las 5 de la mañana va a empezar la, la cosa, al parecer, te dejan incluso también recursos, eh, si quieres como indagar un poco, videos, logotipos, slideshows, pósters incluso las fuentes por si quisieras ver esto. Y como está patrocinado con Adobe, pues ahí te meten el comercial, ¿no? De que está de que esto está hecho con herramientas de Adobe, con Adobe XD, te, te vienen aquí incluso todos los, el comité, todos los participantes que van a estar, gente de Argentina, de Japón, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, de, este, de Alemania... Hay, 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 mucha, hay mucha banda ahí, yo te digo no, le, no lo había visto, pero pues es evento gratuito, y yo no sé si se vaya a quedar o exista me faltó hacer esa tarea pero bueno, ya la tenemos, no sé si existan videos de años pasados en YouTube o en algún, en algún repositorio de ellos mismos, vamos a indagar pero si no, pues este no, no, me lo, no me lo quiero perder y pues listo no hay más esta tarde noche, día eh pues, pues vámonos a hacer este NFTs o a jugar tre, más de tres horas ahora que, que podemos, ¿no? O a leer, vamos a... Aquí hay opciones para todo. ¿Quieres aprender? ¿Quieres investigar más? ¿Quieres jugar? Pues haz, haz lo que quieras. Yo voy a editar este podcast para subirlo ahora. Bye. Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.